0: В этом выпуске начались первые встречи партии с кандидатами на должность президента. Профсоюз учителей встретился с экспертами Минобразования. Состоялся пикет против предприятия по сжиганию отходов. Теперь подробнее об этих и других новостях. Сегодня начались первые встречи партии с кандидатами на должность президента Латвии. Состоялась официальная встреча фракции Союза Зеленых и Крестьян с предпринимателем Олдисом Пиленцем, кандидатуру которого выдвинул Объединенный список. Пиленц рассказал, о чем шла речь во время этой встречи.
1: Я
0: изложил свои приоритеты, что
1: безопасность превыше всего, экономика, региональное развитие и пояснил, что я об этом думаю. Плодотворно обсудили актуальные для страны вопросы. Например, нужно ли котировать на бирже акции предприятий Акспрегуму Тейклс, он -тейклс». Мы все думаем, что нет, так как это вопрос госбезопасности. В
0: свою очередь, глава фракции зеленых крестьян Виктовайнис оценил эту встречу так.
2: «Чем
1: бы не завершился этот предвыборный процесс, мы свое решение примем 31 мая. Выслушаем также и двух других кандидатов. Но сейчас первое впечатление – позитивное».
0: Профсоюз учителей встретился с экспертами Министерства образования и науки для уточнения финансирования повышения зарплат педагогам, рассказывает Скирман Табальчута.
3: Расчеты дополнительных денег меняются каждый день, но, по словам главы профсоюза учителей Инги Ванаги, в переговорах с министерством наконец-таки наметился прогресс
1: очень важно, что с этим экспертом мы видим, что можно все-таки выйти
3: на, ну, на корректность расчетов, да, и он имеет в виду те ошибки, которые ну, министерство допустило до этого, да, и поэтому прогресс есть, но мы также решили, что деньги добавлены, да, мы получили дополнительно около 16 миллионов евро на 4 месяца, на целый год еще дополнительно 48 миллионов евро, да, но если не хватит этих денег, чтобы выполнить в реальности с осенью все все договор. Тогда совет решил, что ну, должна быть эмиссия министра. В ближайшие дни консультации продолжатся. Потом распределение денег еще будет уточняться на локальном уровне. Ранее представители школьных управ самоуправлений заявили о том, что им до конца не ясно распределение средств. Скерман-Табальчута служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня проходит заседание Рупожеской краевой думы, на котором рассматривают вопрос о проекте предприятия по сжиганию отходов. Местные жители организовали пикет, возражая против продвижения проекта. Ранее более пяти тысяч жителей подписались под письмом против строительства заводов в Периге. Рупыжеская дума, как следует из повестки дня, намерена отменить свое решение о поправках к территориальному плану разработанных под завод. Чем недовольны жители, рассказал представитель пикетчиков Эль Рикс Рузовинс. Людям многое, что не
1: нравится. Первое – будет испорчен воздух. Если будет какая-то авария, то в радиусе 2,3 километра с вероятностью 50-60 процентов большая часть людей погибнет, и с этим ничего нельзя будет сделать. Речь идет о диоксидах при сжигании всех этих отходов. Здесь люди живут со своими детьми, и все хотят жить и дышать свежим воздухом. И, конечно, визуальный вид ужасный. 60 метров высоту. Это примерно три девятиэтажных дома. Грубо говоря, никто не хочет
0: жить в отходах. Набравшая более 10 тысяч голосов, общественная инициатива о техосмотре автомобилей раз в два года передана на дальнейшее рассмотрение Народно-хозяйственной комиссии Сейма. Продолжение темы с Кирмонта Бальчута.
3: В Латвии техосмотр надо проходить каждый год, а совершенно новым машинам – раз в два года. Автор общественной инициативы Андрис Витолс такие требования считает несоразмерными.
2: В Евросоюзе эти вопросы фактически регулируют директивы 2014 года. По ней технические проверки новых автомобилей проводятся не реже, чем раз в 4 года, и потом раз в 2 года. В Латвии сейчас требования два раза суровее, чем это предусматривает директива.
3: Для сравнения, в соседней Литве техосмотр проводятся раз в 2 года, а в Эстонии ежегодно только для тех автомобилей, автомобилей, которые старше 9 лет. Кроме того, нет прямой взаимосвязи между частотой техосмотров и количеством ДТП. Вняв этим аргументом, Парламентская комиссия по мандатам этики и запросам передала общественную инициативу дальше. На рассмотрение народно-хозяйственной комиссии Сейма. Скерман Тыбальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Управление по уголовным делам Верховного суда. Сегодня рассмотрев кассационные жалобы двух подсудимых и защитника одного подсудимого, оставило без изменения приговор Видземского районного суда, которым все трое фигурантов дела признаны виновными и наказано за эффективно трудоустройство сотрудника полиции. Со всех трех ответчиков в пользу государства взыскана компенсация имущественного ущерба в размере 13 414 евро. Госконтроль завершил ежегодные финансовые ревизии в министерствах и центральных государственных учреждениях. В некоторых из них выявлены серьезные нарушения, рассказывает Скерман Табальчута.
3: Госконтроль дал 26 заключений по отчетам за прошлый год. Возражения в связи с ограничением объема ревизии возникли только в рамках проверки президентской канцелярии. Но подробности этого случая не раскрываются, так как это закрытая информация. Особое внимание в этом году было уделено приоритетным мероприятиям. Больше всего денег, более полумиллиарда евро получила министерство. Министерство экономики на смягчение последствий кризиса. Госконтроль признал недостаточной систему контроля первого периода, которую осуществляло Министерство экономики, поясняет руководитель третьего сектора Департамента ревизии и методологии Илзе
1: Бадере. К сожалению, мы увидели, что система внутреннего контроля недостаточно для для того, чтобы мы могли быть уверенными в том, что включенная в счета торговцев энергии информация соответствует фактически выплаченному жителям объему компенсации. После ревизии мы призвали и Министерство экономики с этим согласилось провести проверки по итогам реализации мероприятий поддержки первого периода.
3: В ходе ревизии также выяснилось, что выделенные на приоритетные мероприятия деньги не всегда расходуются согласно указанной цели. И это в условиях ограниченного финансирования, подчеркнул госконтролер Роландс Ирклес.
2: Главный недостаток заключается в том, что из 144,5 миллионов евро фактически третья часть или почти 50 миллионов евро не были использованы для изначальной цели. И в ряде случаев планированного результата нет или он достигнут частично. Плану, результат.
3: Запланированный результат не достигнут или достигнут частично в 8 из 13 проверок, из них в четырех случаях Госконтроль дал негативную оценку. Это Министерство экономики, внутренних дел, здравоохранения и благосостояния. Скирмата Служба новостей Латвийского радио.
0: Санкции против российских оборонных компаний не мешают западным поставкам. Об этом пишет издание The Insider. Согласно расследованию издания, более двух десятков европейских компаний продают товары российским фирмам, которые снабжают армию. Подробнее расскажет Рустам Шукуров.
2: 25 компаний из Венгрии, Словакии, Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши продают товары российским фирмам, снабжающим армию Российской Федерации микросхемами, снарядами, амуницией и другими изделиями военного назначения. Необходимое для российских оборонных компаний оборудование в Россию завозят избежавшие попадания в санкционные списки военные подрядчики. Как выяснил The Insider, один из таких подрядчиков — Московское общество с ограниченной ответственностью Стан, разработчик современных станков с числовым программным управлением, входящий в госкорпорацию Ростех. Сам Ростех значится в санкционном списке, а Стан, который под ограничениями не находится, импортирует технологическое оборудование для литейного производства из Германии. Так, в июле 2022 года немецкая компания Reishaus Baumberg Machinenbau поставила стану стержневые машины. Стан, как утверждает The Insider, является поставщиком нескольких оборонных предприятий. Согласно базе данных анализа госзакупок, предприятие заключило 125 контрактов на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Среди его контрагентов – публичное акционерное общество ОДК «Кузнецов», которое выпускает двигатели для стратегических ракетоносцев Ту-160. М и Уралвагонзавод, единственный в России разработчик и производитель танков. Издание также отмечает, что уже после начала войны России против Украины первый замгендиректора Ростеха Владимир Артиков рассказывал о важности поставок со стороны стана для выпуска ракетоносцев. Именно с них по Украине запускают крылатые ракеты Х-555НВ. Еще один поставщик российской армии – компания «Курган Прибор», официальный партнер концерна «Калашников». Компания производит взрыватели для танковых выстрелов сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов. Технические изделия для производства своей продукции компания импортирует из Франции. Ее поставщик – местная фирма «Маршант». В свою очередь, производитель оптических систем для военно-морского флота, военно-космических сил и сухопутных войск Российской Федерации петербургская компания «Лома» активно сотрудничает, как уверяют расследователи, с эстонской фирмой «Маркер Нордик ОУ». Она снабжала «Лома» оптических жгутами, промышленным клеем и другими компонентами для производства военной оптики. Среди таких продуктов прицелы ночного видения «Маугли-2» и «Маугли-2М» для переносных зенитных ракетных комплексов, а также полуактивная головка самонаведения, которой оснащаются высокоточные управляемые снаряды «Краснополь». Следует отметить, что расследователи также установили, что российские фирмы-поставщики армии Российской Федерации продолжают импортировать детали для производства другой военной продукции, в частности, двигателей для боевых кораблей из Швейцарии, Литвы, Австрии и Польши. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Среду комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала в первом чтении поправки к законам, которые предусматривают выдачу временного вида на жительство на пять лет получателям статуса репатрианта и членам их семей. Но представлять постоянный вид на жительство, если лицо в течение этих пяти лет непрерывно проживало в Латвии и овладело государственным языком как минимум на минимальном уровне. Карлис Лейнекс, ставший фактическим главой организации после ухода Джорджа тыгмерса с поста президента Латвийского олимпийского комитета, продолжит исполнять свои обязанности и не последует примеру Тыкмерса, сообщает Латвийское радио. Президент Лат Латвийского олимпийского комитета Джордж Тыкмарс, я напомню, решил покинуть свой пост. Как уже сообщалось, Генеральная ассамблея, ассамблея Латвийского олимпийского комитета 26 мая планирует рассмотреть информацию о возможном конфликте интересов в деятельности президента организация. О погоде в завершении предстоящей ночью палатвии будет облачно иногда с прояснениями на востоке дождь ветер западный 38 метров в секунду температура воздуха по стране составит плюс 3 плюс 8 градусов местами на западе на почве заморозки 0 минус 1 градус днем будет переменная облачность без осадков северо-западный северный ветер 2-6 метров в секунду температура воздуха по стране составит плюс 13 плюс 18 градусов на морском побережье будет прохладнее плюс 11 плюс 13 в Риге переменная облачность без осадков, западный, северо-западный ветер – 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 15, плюс 17. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook, на странице Латвийского радио 4, на портале Русселос МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийского радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир – можно в бесплатном приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа «Сегодня в 19.17 мая». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.